0: Popmisch. Pop mit einem Popmisch. Popmisch. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi.
1: Hallo zusammen, hi Sibi. Hey.
0: hey, heute haben wir kein Vorgespräch gemacht, nee. weil wir nichts verlieren wollten, weil so viel passiert ist oh. in den letzten zwei Wochen. Ne? Ja, absolut. Eine kleine Italienerin. <lacht> ich glaube, das war jetzt schon nach neuen Definitionen rassistisch, insofern möchte ich mich sofort distanzieren und entschuldigen, aber du warst ja jetzt in Italien auf deinem Trip, ne? Willst du damit direkt mal einsteigen?
1: Oh, ja, ich, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie ich, wie ich das zusammenfasse. Es ist Echt verdammt schwierig, mich da zu sortieren. Das ist auch noch so frisch alles. Aber ja, genau, ich war bei diesem Schreibworkshop eine Woche Spannend Schreiben in It Italien, hieß das, von Manuscrito. Das ist so eine Krimischreibschule von dem Literaturagenten äh, Georg Simada. Und ähm, der hat ja Copyright gegründet, die Literaturagentur. Also das, der hat wirklich Ahnung und der hat da auch <lacht> Geschichten rausgehauen. Das war echt unglaublich. Ähm, auch so in Richtung Indiskrete ähm, Geschichten, die du hier mit uns teilen willst. <lacht> ah, nee, ich glaube, das darf ich nicht. Aber äh, auch so in Richtung, äh, auch Literaturagenten haben so ihre Leichen im Keller. Sprich, ähm, das, was man sich natürlich sofort denkt, Oh krass, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn die jemand durch die Lappen geht. Also wenn du das nicht erkennst und dann, weiß ich nicht, ein Jahr später oder so ähm, wird er irgendwo veröffentlicht und ist ein Bestseller und du denkst so, ah oh, fuck. Oh <lacht> aber ja, das bitte, das gibt es ja auch immer ganz ja. oft
0: von, das gibt's ja auch ganz oft von äh, Schauspielern. Ich vergesse das dann immer, was das waren für Themen, aber es gibt immer wieder Schauspieler, die für irgendwas angefragt werden. Letztens habe ich es auch von irgendwas gehört, da ging es, glaube ich, um Matrix. Da wurde auch irgendwer angefragt. Ich glaube sogar Will Smith mhm. oder so. Also irgendein Großer wurde angefragt, der hat das Skript gelesen, das Drehbuch <lacht> und hat gesagt, pff, was für ein Scheiß. <lacht> weißt, und dann kriegt es Keanu Reeves und macht vier oder mittlerweile sogar fünf Teile äh, und verdient damit äh, sich die Nase golden. Ja. Deswegen finde ich, find ich immer ganz witzig. Im Buchwesen gibt es das bestimmt auch. Ja, ohne Ende. Äh, ja.
1: ja, klar passiert das, weil ich stelle es mir auch total schwierig vor, wenn du das jahrzehntelang machst, jeden Tag so ein Meta-Manuskript oder Exposés abzuarbeiten, da immer dir diesen frischen Blick zu bewahren und nicht abzustumpfen, weil da ist ja viel Schrott mit dabei und ähm, und das dann auch wirklich in der Sekunde zu erkennen. Ich glaube, wenn du wirklich was richtig Brillantes vor dir hast, dann dann klar, das merken die auch. Aber ja, wenn das was ist, so ein Rohdiamant, wo man vielleicht noch ein bisschen dran, dran feilen muss, ja, die, die können einem schon mal durchgehen. Und es war, also, ja, Farnese, wie war es? Ähm, es waren insgesamt sechs Tage, wo wir, nee, Moment mal, fünf Tage, wo wir so richtig Unterricht hatten quasi. Also es war gar nicht so richtig Frontalunterricht, sondern wir haben einfach auch viel unsere Stoffe gechallenged. Wir haben über unsere Figuren gesprochen. Also wir haben wirklich an real existierenden, Skripten und ähm, und unserem Personal gearbeitet und dadurch war das extremst greifbar und wir konnten so viel mitnehmen aus diesen vielen Beispielen, die wir da hatten ähm, und es war einfach eine unheimlich nette Truppe also super ähm, heterogen super verschiedene Typen äh, mega interessante Vitas Hintergründe und auch Kenntnisstände. Also einer war ähm, noch ziemlicher Anfänger, der hatte quasi für den Kurs zum ersten Mal in seinem Leben was geschrieben. <lacht> Aber wir hatten auch äh, zum Beispiel den Tom Saller, mit dabei, der ja schon einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat, den ich jetzt ja auch zu Hause liegen habe und mal lesen werde. Also war eine breite Range und habe ich mir auch für die Dozentinnen, das waren Romil Völk und Angelique Mund, sehr herausfordernd vorgestellt, weil du da ja voll den Spagat machen musst. Du musst ja irgendwie so den, diesen, dieses Seminar gestalten, dass alle irgendwie was daraus mitnehmen und nicht sich die eine Hälfte langweilt oder die andere Hälfte komplett überfordert ist. Und keine Ahnung, hat, hä, wovon reden die hier gerade? Also das, aber das ist total gelungen und alle haben voneinander profitiert, das war so schön zu sehen, also sowohl die Profis ähm, haben irgendwie für sich was mitnehmen können, da waren auch so diverse Drehbuchautorinnen ähm, mit dabei, was ich auch super spannend fand, da so wir die Perspektive einzunehmen, weil die, weil die das Schreiben von Büchern so toll fanden, weil du einfach viel weniger ähm, beschränkt bist. Die eine meint, hat das so schön zusammengefasst, sie meinte, Drehbuchschreiben ist wie schwimmen in der Badewanne und Bücher schreiben ist wie Schwimmen im Meer. Weil allein was die Settings angeht, du kannst ja nicht sagen, dass jetzt jetten die mal nach New York und dann sind die wieder in Moskau, keine Ahnung, immer hin und her. Du musst ja immer sozusagen das Budget ähm, für die Dreharbeiten im, im Blick behalten. Und da bist du natürlich als Romanschriftstellerin viel freier. Das war ganz interessant. Ähm das auch mal so zu hören. Die hat ganz viel für ZDF gedreht, die ganzen Sokos und äh, auch, glaube ich, nee, dort nicht, aber so verschiedene Produktionen halt fürs Öffentlich-Rechtliche.
0: das Witzige ist, die Erfahrung habe ich jetzt gerade auch gemacht, ja. weil ähm, ich ja auch gerade an einem Drehbuch arbeite und wir sind da von Anfang an so reingegangen, ja, think big und so und vielleicht kriegen wir eine Filmförderung und ja, erstmal überlegen. Und dann spielt es halt in äh, Köln und in äh, in Köln und in äh, Berlin und so. Hm. Und das war dann auch jetzt so, nachdem wir ein bisschen haben sacken lassen, so, ja, warum eigentlich? Lass es doch einfach in einem Dorf spielen. Da kriegt man auch viel leichter Drehgenehmigungen. Und ob der Park jetzt irgendwie der Tiergarten in Berlin ist oder irgendein so Pupspark, macht jetzt für die Story auch nicht so dir großen Unterschied. Insofern kann ich das schon verstehen, ähm, was du da sagst. Gleichzeitig finde ich äh, der Vorteil beim Drehbuch, du musst dir nicht so viel äh, Gedanken über Formalien machen, mhm. sage ich mal, oder äh, um Stimmung, um Aufbau von Surroundings, weil wenn man halt so wie ich sehr dialoglastig sowieso schreibt und sehr Dialoge liebt, dann ähm, nimmt einem das auch sehr viel, wenn man halt ein Drehbuch schreibt, weil man eben nicht das Setting erstmal irgendwie verorten muss, sondern dann reicht halt irgendwie, eine kurze Szenebeschreibung, damit man weiß, okay, wir befinden uns da, das muss da stehen und das sind die Requisiten, danke, tschüss. Und dann kann man halt direkt in die, in die Dialoge reingehen. Also das hat auch seine Vorteile, aber grundsätzlich verstehe ich schon dieses Bild mit Badewanne und mehr. Aber ich bade halt auch gerne. Ich glaube, das <lacht> kommt dazu.
1: Ah ja, ja, es wird sein. <lacht> ja. ja, aber was auch interessant war, war alle die da waren, waren gerade in so einer Umbruchphase. Es war total interessant, auch die Dozentinnen selber waren gerade in so einer Veränderungsphase. Die Romy Völk hatte ja gerade einen Genrewechsel hinter sich ähm, und viele, also mehrere in unserer Runde wollten ihre Agentur wechseln oder haben ihre Agentur wechseln gewechselt oder waren auf Agentursuche. Es gab auch mehrere Genrewechsels ähm, innerhalb der Gruppe oder sogar tatsächlich ja wie im Fall von der einen Drehbuchautorin, dass sie jetzt zum ersten Mal auch ein Buch schreiben wollte. Ähm, die Franka Blom, auch eine Drehbuchautorin, die hatte schon ein paar Bücher veröffentlicht, da will ich jetzt auch mal reinhören. Also es war irgendwie eine total bunte Truppe. Ähm, eine Übersetzerin war noch mit dabei, ähm, das war auch interessant, mal so die Perspektive zu hören, also es war, ja, einfach, ich habe die alle so in mein Herz geschlossen und, und habe ähm, eine der Teilnehmenden meinte am Ende so, ja, das ist hier so mein Tribe und das war auch mein Grundgefühl am Ende, dass ich dachte so, ja, Mann, so hier gehöre ich hin, das sind meine Leute, das, ist, das sind meine Themen, um, und es war so schön. Also ich habe
0: ja, hab ja nicht viel von ihr mitbekommen. Nee. Ne? Also wir haben ja nicht <lacht> gesprochen, auch weil wir das jetzt für den Podcast irgendwie auf Ich war äh, komplett wollen.
1: überfordert, ja.
0: <lacht> Aber was mir halt wirklich, äh, was ich halt wirklich interessant fand, ist äh, einerseits, dass du auf Insta gepostet hast, was du eigentlich nie tust ja, irgendwie. Auch nicht, auch wenn geil. du im Urlaub bist oder so. Mhm. Du, hast, du bist mehr aus dir rausgegangen. Mhm. Und hast jetzt auch sogar etwas zuletzt gepostet, was gar nichts mit deinem nee. mit Italien zu tun hat. Also ich habe gemerkt, da hat sich was bei dir geändert. Und das andere, ähm, als wir kurz äh, ausgetauscht hatten uns, äh, da ging es ja darum, dass du auch irgendwas rausschicken willst, an Agenturen, das kannst du dann ja auch noch mal einordnen. Und äh, da fand ich es aber ganz spannend, weil du hattest dann, während wir sprachen, weil du hattest mir das vorgelesen, das war auch eine sehr skurrile Situation, <lacht> äh, weil ich bekam von Chris irgendwie Anruf in Abwesenheit. <lacht> Äh, dann habe ich dann irgendwann zurückgerufen, so zwischen Tür und Angel, weil ich war gerade beschäftigt. Und ich so, ja, was ist denn los? Hier, du hast geschrieben, ich soll dich mal dringend zurückrufen. Also, schließ mal die Augen. Ich so, ja, warum? Ja, ich lese dir jetzt was vor. Also, nee, du liest mir jetzt nichts vor. Ich bin gerade hier mit, ich habe hier gerade sieben Bälle in der Luft. Ähm, aber dann hast du mir was vorgelesen und da fand ich es nämlich auch ganz interessant, ähm, dass du einen Tippfehler, äh, einen ganz kleinen, entdeckt hattest. Und die äh, Chris äh, vor Italien, will ich es jetzt mal sagen, äh, wäre noch knapp am Nervenzusammenbruch gewesen, weil, oh Gott, ich habe einen Tippfehler und ich habe das so rausgeschickt. Und was denken die jetzt über mich? Oh Gott, oh Gott, Jürgen voll getriggert und alles. Mhm. Und jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es mit Italien alleine zusammenhing, aber äh, du hast dann selber gesagt: Ah ja, jetzt habe ich hier einen Buchstaben ja, komm, scheißegal, so, ich lese mal weiter. Und da war ich schon äh, erstaunt, ich muss sagen, also irgendwas, ich weiß nicht, ob es Italien ist, äh. ich weiß nicht, ob es der gute, der gute italienische Kaffee ist oder äh, doch irgendein Giovanni, der dir gut getan hat, aber irgendwas. <lacht> irgendwas, äh, auch das wieder ja, rassistisch, entschuldige mich dafür, weil wie kann ich einen Italiener Giovanni nennen? Ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Verrate mich doch nicht. Was, so. was, was ist mit dir passiert, Chris? <lacht> was ist mit dir passiert?
1: Ja, das, du hast in, in allen Punkten recht, ähm, auch mit Giovanni. Ist so <lacht> nee, aber es war... Ich glaube, es war einfach für mein Selbstbewusstsein ein unheimlicher Schub, weil ich habe ja vorher gesagt, äh, ich bin gespannt, was die Dozentinnen, was auch vielleicht der Georg Sima da zu meinem, ich habe mir eine Textprobe eingeschickt, was sie dazu sagen, wo sie mich verorten und so weiter. Und ich habe da so viel Zuspruch erfahren, ähm, sowohl was jetzt die Textprobe angeht, als auch die, ähm, ich habe auch gemerkt, wenn ich mich da mit den Leuten ausgetauscht habe, das war nicht so, dass ich mich als Anfängerin gefühlt habe, gar nicht, sondern das war alles auf Augenhöhe. Und ich habe gemerkt, dass ich schon richtig viel weiß und auch irgendwie verinnerlicht habe und da total in diesem Thema aufgehe. Und das hat mir schon eine ganz große Motivation gegeben. Und ähm, ja, und das mit dem mit dem Exposé, was ich dir da vorgelesen habe, ja, das ist auch noch so ein Ding, weil das hat sich auch während Farnese ergeben, ähm, dass eben dieser, dass ich dieser einen Literaturagentur, die sich bei mir gemeldet hatte und ähm, mein Manuskript haben wollte, also das ist auch in Farnese passiert. Ich habe denen dann das Manuskript zugeschickt. Ähm, ja, sehr aufregend. Nachts um halb zwei, ich kam aus dem Restaurant, wir waren dann noch essen und ähm, war es ist immer echt spät geworden abends. Insofern war die Woche auch recht anstrengend, vor allem für mich als Intro. Ähm, wertierte Person, ja, da war ich war nicht die Einzige, sag ich mal so. Und viele haben auch gesagt, boah, das ist ganz schön viel soziale Interaktion, das sind wir gar nicht gewohnt, aber es war auch irgendwie... Oh, es war auch irgendwie richtig schön. Aber das
0: finde ich so witzig, ja. weil wenn man mit so <lacht> Medienleuten irgendwie auf, auf äh, Kongress oder Seminaren ist oder selbst bei Ärzten äh, kriege ich das immer am Rande mit, weil ich gerade auch mit einem befreundeten Arzt äh, gerade erst geschrieben habe, der auf dem Kongress ist, das ist ja wirklich, da gibt es ja nicht, die kriegen ja alle den Hals nicht voll, ne? auch bei Medienleuten. Oh, also morgen ist ja, bin ich ja auch auf einem, äh, einem ganz Workshop gebucht und da ist halt auch schon klar, dass man sich danach dann noch zum Essen trifft und auch nicht schlimm, wenn es dann später wird und so. Aber wenn, wenn sich so Schreiberlinge äh, im positiven Sinne äh, zusammentreffen, dann ist es wahrscheinlich wirklich so. Ne? So nach dem ersten Abend denkt man so: oh, ja,
1: absolut. muss ich
0: jetzt wieder mit Menschen reden? Das ist aber anstrengend. Ja, ja
1: wir, sind, wir sind ja auch nicht asozial oder so, aber wir sind einfach, ich glaube, wir brauchen wir, wir ziehen Ja, eben Intros. Wir ziehen unsere Energie ähm, aus, aus Alleinzeit und da war so gut wie keine Alleinzeit. Es ging morgens um halb zehn los ähm, bis mittags, dann sind wir essen gegangen. Und um 15 Uhr ging es weiter bis sechs und und es war halt komplett vollgepackt Also du hast ein, hm. so einen krassen Input bekommen und, ähm, und ich also war auch die ganze Zeit so hoch konzentriert und diese Gespräche auch zwischendurch. Also in der Mittagspause ging es ja weiter. Wir haben quasi nur eine Woche übers Schreiben gesprochen und das war <lacht> ein absolutes Paradies. Aber der eine Teilnehmer, der Helmut, der meinte auch, also ich habe mich nicht äh, einfach so relativ abseits ähm, der Stadt äh, eingemietet in diesem Bed and Breakfast. Das hatte schon seine Gründe, weil ich halt immer viel Rückzug und Ruhe brauche. Hm. Und jetzt ist es so, nach, also das war quasi am Ende der Woche … Ähm, aber jetzt ist es so, dass äh, ja, dass ich weiß, dass ich euch echt vermissen werde und diesen Austausch. Und das war auch so mein Takeaway, dass ich dachte, ja, damit, so im Drehbuchbereich, das haben auch die beiden Drehbuchautorinnen erzählt, da gibt es ja diese Writers' Rooms, auch für, also besonders für Serien, wo man dann gemeinsam Plots entwickelt und Figuren und mhm. so. Ne, Warum gibt es das nicht ähm, für Schriftsteller? Und ähm, ja, weil ich das so ähm, als so wertvoll empfunden habe. Ich habe ähm, hab meinen Plot zum Beispiel auch mitgebracht ähm, vom zweiten Buch, der ja noch nicht ganz fertig war. Ich habe das so beschrieben, Zwei, also die vorderen beiden Drittel, die habe ich schon ziemlich klar, das Ende auch. Und dann schreibe ich mich in so eine Art Nebelfeld. Also dann weiß ich gar nicht, was passiert und lass die Figuren machen und guck wie sich das so entwickelt und entspinnt. Und dieses Nebelfeld habe ich quasi zusammen mit den anderen geplottet. Und das war so geil und bereichernd, so verschiedenen... Ähm, Perspektiven zu bekommen. Manche Sachen, da dachte ich dann so, ja, okay, mm, ja, nee, eher nicht. Und andere Sachen, da dachte ich sehr ja, logisch, klar, ne. Zum Beispiel Rumi Völker hatte eingekippt, ähm, dass ich einen Prolog schreibe und ähm, da nochmal so eine ähm, prägnante Szene beschreibe. Und da dachte ich sehr logisch. Also es war, als ob es total, klar wäre von Anfang an schon. Nur, dass ich das halt nicht alles in meinem Kopf mir mühsam erarbeiten musste, sondern, dass es relativ schnell und zügig in so einem total effizienten Brainstorming passiert ist. Und da kann man sich echt viel Zeit und auch viel Leid ersparen. Vor allem, wenn man, also ich, ich glaube, wenn man so, ein, so eine Plattstruktur schon hat und weiß, was passiert, dann kann das echt helfen, nochmal in so einer Gruppe mit so einer Schwarmintelligenz daran zu gehen und und das gemeinsam zu Ende zu planen. das war richtig geil. Da sind ein paar Sachen rausgekommen, ähm, ja, die gefallen mir total gut. Und ich habe, nachdem diese Literaturagentur dann mein Manuskript angefordert hat, was mich riesig gefreut hat, ich habe <lacht> ähm, hab dann genau das Manuskript rausgeschickt und habe direkt gefragt, ähm, ich habe Stoff für den zweiten Band schon, der würde auch als dentalone funktionieren, der würde auch als Band 1 funktionieren. Ich könnte quasi Band, Band 1, den jetzigen, so umtexten, dass es Band 2 wird. Ähm, aber, ja, und habe das dann kurz gepitcht in so einem kleinen Absatz. Ich habe gelernt, dass ist... Äh, dass die Literaturagenturen das immer ganz gerne haben, wenn man nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt und sagt, hier anbei mein Exposé, sondern dass man schreibt das. Und darum geht es, darf ich Ihnen mein Exposé schicken. Was ich bis jetzt nicht gemacht habe, ich habe immer so eine Art Kaltakquise betrieben und einfach meinen Kram immer reingeschickt, weil ich dachte mir, okay, auf der Homepage steht schon, senden Sie das bitte ein, dann mache ich das ja einfach. Und habe dann so ein bisschen die Idee gepitcht und sie hatte dann gesagt, ja, okay, klingt spannend. Äh, schick mal Exposé, diese Probe brauche ich nicht. Und ähm, ja, jetzt ist das.
0: Moment, ich will mal ganz kurz aufräumen. Also, du hast <lacht> ja, ich bin da selber angerufen, der Kontakt wurde hergestellt, oder wie bist du jetzt da angekommen?
1: Äh, nee, also die. Ähm, ja, das Exposé, äh, beziehungsweise die. Ähm, Leseprobe hatte ich vor Farnese schon abgeschickt. Das war die Geschichte, wo ich kurz nachdem wir eine Folge aufgenommen haben, meine Mails gecheckt habe und dann habe ich gesehen, dass sie mir diese nette Mail geschrieben hat von wegen ich mhm. bin jetzt im Urlaub, aber ich melde mich und ich finde es gut und ich ähm, ja. Okay,
0: aber da hast du die Geschichte ja trotzdem vorab gepitcht und es hat funktioniert. Ja, aber das war das, das war das erste
1: Buch. Also das war der Stoff, den ich okay. schon die ganze Zeit pitche und ich habe ja quasi in Farnese meinen Stoff zum zweiten weiterentwickelt und Romy mhm. meinte, dass ich den noch nachschieben soll. Ich wusste gar nicht, dass es üblich ist. Ähm, wenn bei der Agentur schon was liegt äh, und die Interesse zeigen per se, dass es üblich ist, dann vielleicht sogar noch mal zu sagen, hier, ich habe noch ein weiteres äh, in der Mache und das ist übrigens die Leseprobe dazu. Fand ich, hm. ähm, fand ich interessant, ey, aber warum nicht? Ne? Einfach mal um zu zeigen, hier, äh, das sind nicht nur leere Worthülsen, sondern da ist tatsächlich schon was entstanden und äh, auf Empfehlung schicke ich dir das jetzt noch mal zu.
0: Aber da muss ich ganz ehrlich auch wieder sagen, das ist wieder mein Problem mit diesem ganzen Verlagsgewese und Agentur und was weiß ich, wenn du jetzt sagst, äh, warum, also warum muss man nach Italien fliegen, um zu erfahren, dass die das mögen, wenn man einen Absatz in eine Mail reinschreibt, worum es geht, bevor man ihnen das Exposé zuschreibt. Also man braucht ja. für diese ganze Branche wirklich ein Handbuch, nee, um das zu aber sehen wir auch
1: das, ne das ist auch wieder ähm, personabhängig. Also ich, ich glaube, das hatte der Georg Simarder gesagt, dass er das immer gut findet, ähm, wenn ja, wenn man erstmal anfragt. Also ich habe das in das Buch geschrieben, da, darum geht es in zwei, drei knappen Sätzen, weil er meinte, man, die haben wenig Zeit. Ähm, insofern äh, vielleicht einmal kurz vorstellen und dann... Und dann schreiben die zurück, ja klar, schick ein. Und dann schickt man den Kram halt ein. Ich habe immer gedacht, dieser Zwischenschritt ist für die ja mehr Arbeit. Also ich habe gedacht, ich mhm. schicke es direkt ein, weil, hä, warum sollen die sich die Mühe machen, dann nochmal mir zu antworten und zu schreiben, ja, schicken sie es ein. Ähm, ja.
0: Aber da hast du recht, typabhängig. Wahrscheinlich sind es 50 ja, Prozent genau. der Agentur, MitarbeiterInnen dann da und denken sich, was hat der für ein Problem, hat der den anderen <lacht> ja, oh. ja. Dem schreibe ich ja schon gar nicht zurück. Der ist ja zu dumm, um mit anderen zu schicken. Ah, ich hasse das. Das ist wie, wie damals so Berufs-, äh, Bewerbungen. Eigentlich genau das gleiche, ne? Jobausschreibung. Wenn man dann reingeschrieben hat, das äh, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Ich ja war ja selber Personaler, mehr oder weniger, also als, als Redaktionsleiter. Und das fand ich immer spannend, mich mit anderen RedaktionsleiterInnen auszutauschen. Und wenn der eine geschrieben hat, ey, ich war ein Jahr in Australien, Uh, fand ich das, wenn das so im Gesamtkontext mit dem Lebenslauf passte, immer total spannend und cool, weil ich dachte, boah, da ist jemand alleine auf den Weg gegangen, der scheint selbstständig zu sein, der hat Erfahrungen gesammelt, der hat irgendwie sich sein Jahr organisiert, finanziert, echt ein Machertyp, so und andere, die haben gesagt, der chillt da ein Jahr rum, der kann ja nichts können, weißt mhm. du, das ist einfach so ah, das ist wahrscheinlich aber ganz menschlich, dass jeder da so seine eigenen Vorlieben hat und jeder ja. so seine eigene Schrulligkeit ja, irgendwann total. hat. Und warum sollte das bei Agenturen anders sein? Ja, verstehe
1: Genau, ich. Der, der Georg meinte auch, äh, weil wir haben dann so viele Fragen gestellt, soll das noch mit rein, soll dies noch mit da rein, Umfang, ähm, Zielgruppe und so. Und, und er meinte so, nee, das, also er fand das immer so strebermäßig, wenn Leute da sich an alles gehalten haben und alles so perfekt und vor, vorzeigemäßig und brav. Und das, das hat ihn dann immer eher so, sozusagen abgeschreckt. Und er fand es dann immer gut, wenn solche, solche Einsendungen auch Ecken und Kanten hatten. Und, und natürlich passieren da auch Fehler. Und, aber ich meine, im Endeffekt geht es ums Machen. Einfach dass der, dass der Agent, die Agentin eine Vorstellung davon kriegt, was du da zur Hölle fabriziert hast und, und worum es geht. Und ich habe dann relativ schnell für diesen Stoff zum zweiten Plot, den ich da entwickelt habe, ähm, habe ich eine Inhaltsangabe runtergeschrieben, also so eine Art Kurzexposé über anderthalb Seiten. Also ich, mir fällt das ja eh immer super schwer, so eine, so eine riesige Handlung ähm, auf so kurzer Strecke nachzuerzählen und, das, und die Essenz sozusagen ähm, da rauszukochen. zu kochen. Aber es ist mir gelungen und ich, ähm, ich habe diese Inhaltsangabe dann, ich war noch einen Tag in Rom, habe noch einen Tag dran geh gehangen, äh, ja, am Sonntag und bin dann Sonntagabend nach Hause geflogen und habe ähm, auch Montag und Dienstag noch ähm, da rumgefrickelt und ja, habe das abgeschickt. Und äh, jetzt kam äh, die Antwort, sie möchte jetzt doch gerne eine Leseprobe haben, weil sie das super spannend. Aber fand.
0: das ist so geil. Also ich muss auch sagen, ähm, so wie es auch gerade bei dir läuft und was du so für Entscheidungen triffst, ohne um jetzt ins Detail zu gehen, du bist halt, äh, das ist mir auch nochmal klar geworden, ähm, voll im Game. Also du willst ich es find, so sehr, ja. dass du alles machst. Weil wenn ich das höre, wenn ich einen Tag nach Rom fahre, äh, ich war noch nie in Rom <lacht> dann würde ich wahrscheinlich äh, die Nacht durchfeiern oder mir die Kneipen da angucken <lacht> oder nachts mit, nachts mit Fremden. Du, du hast die Nacht durchge... Du hast die Nacht <lacht> durchgeführt. Ich kenne dich doch. Du saßt dann um 9 Uhr bei einer weißbensch mit dem Laptop da und hast getippt.
1: <lacht> du hast mein Insta-Story mein Insta gesehen, gibst du...
0: Nee, habe ich nicht, hab ich hab nicht. Ich Das ich war jetzt ein reiner nicht? Tipp, ja. weil ich dich kenne. Ja, nee, ich habe
1: nicht getippt. Ja, ich und sag... das
0: nennst du dann die Nacht durch. Man. Du hast voll, 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 voll einen rausgehauen.
1: Aber sie, ich war auch du hier Drei
0: Stunden geschrieben, eine runde Minesweeper und Arbeitsbett ab Abendsbett, krachende
1: Sprecher. Nacht. Wer spielt das denn noch? Nee, ich habe ich hab abends im Restaurant gesessen und habe Weißwandschauder getrunken. Das stimmt, soweit stimmt es, aber ich habe nicht getippt. Getippt habe ich nachmittags im Hotel noch ein bisschen. Ah, okay. Aber ich habe auch natürlich den Tag genutzt und auch den Samstag. Ich war Samstagmittag schon da und habe die Stadt erkundet und war noch in dieser Krypta, das war total abgefahren, so eine Kirche, die haben so ein, das nennt sich Beinhaus, das war so angeschlossen, so ein Knopf Wochenhaus. Und das war über sechs Räume verteilt, mit einem Gang, mit so einem Gang verbunden. Räume, wo die Tausende von Menschen beigesetzt haben und dann nach ein paar Wochen die Knochen ausgebuddelt und aus diesen Knochen dann so abgefahrene Wanddekorationen gebastelt haben, also so Sterne, Herzen, das war, die Räume waren über und über mit Knochen bedeckt, mit Schädeln, mit ähm, ja, Wirbeln, also es war total krass mit ganzen Skeletten auch von so Mönchen, die da beerdigt worden sind. Ähm, das hat mich auch wieder ein bisschen inspiriert, muss ich sagen. <lacht> so makaber das auch war. Um, ja und ich war beim wo war ich dann noch beim Pantheon ich war beim bei diesem Brunnen beim Trevi Brunnen also ich habe schon auch viel gemacht ich, ich war jetzt ja, ja sehr schön. ich habe ich habe nicht nachts mit Fremden was du jetzt gemacht hättest an meiner Stelle aber das ich
0: mag <lacht> es total gerne sich nachts irgendwo rumzutreiben und ja. dann mit fremden Menschen zu reden <lacht> mit mhm. denen Bierchen zu trinken und einfach so ein bisschen, vor allem, wenn man in anderen Ländern ist, die Kultur, in die Kultur ein bisschen eintauchen. Ähm, ja, du bist das halt Medienvollziele. Ja, ich mag das total gerne. Ich glaube, ich hatte das auch erzählt, als ich jetzt irgendwann mal in Berlin war. Was war denn da? War das Dreharbeiten? Ich erinnere mich nicht. Aber es war auf jeden Fall in Berlin und warum auch immer war ich plötzlich alleine unterwegs ähm, weil normalerweise hat man ja immer irgendwen, mit dem man was trinken geht. Und da bin ich nämlich auch durch die Straßen schlawinert. Und dann hatte ich, das habe ich glaube ich mal erzählt, mich mit Anfang 20-Jährigen irgendwie bin ich ins Gespräch gekommen, weil die irgendwie Feuer brauchten, was ich nicht hatte. Und dann haben wir über Filme irgendwie eine Stunde gesprochen. Das waren auch so richtig krasse Hipster, die, mhm. die, die auch eine komplett andere Sprache gesprochen haben. Ich habe die Hälfte nicht verstanden. Aber ähm, auch zwischendurch ganz viel auf Englisch, so ins Englische geswitcht, so dieses typische Berliner Ding, wo man sich fragt, warum redest du jetzt komplett auf Englisch? Aber okay, hey, was <lacht> soll's, kann ich? Was ist das Und das denn? war...
1: <lacht> zwischendurch mal ja, Französisch, sind, dann ein bisschen Spanisch. Ja, ja aber das sind so, das so diese, 15,
0: diese, ja. skurrilen, diese skurrilen Momente, yeah. die ich einfach so liebe. Und die yeah. hast du halt nicht, wenn du in deiner eigenen Nachbarschaft rumgehst. Ähm, das meinte ich, um das nochmal ja, auszupählen, ich in da nicht auch gemacht als das Exhibitionist rum. Nee,
1: aber das fand ich so witzig. In Hamburg hast, ja, hast du es auch gemacht, du warst doch noch in der Ritze und so, auf der Reeperbahn. Ach so, der, ja, richtig. In, in dieser Ritze. Für alle, die nicht wissen, was es ist, ist es ist eine Kneipe.
0: Googles mal, Zwinker.
1: <lacht> zwinker, Zwinker. Ja, und nee, das fand nee. ich total witzig, weil ja. ich habe mir irgendwie Sushi aufs Zimmer bestellt und du bist halt durch die Stadt gestreift. Also, ja, ich glaube, du bist ein bisschen mehr Extro als ich. Das kann man schon mal festhalten.
0: Ja, ich bin ja ein introvertierter Extrovertierter. Ja. Das ist, glaube ich, so das, was mich am besten beschreibt. Ich mhm. habe so, so, ich sag mal, 60, 40 in mir.
1: Ja, weil dieses nachts allein durch die Straße streifen, das ist ja schon noch eher Intro, aber dann irgendwelchen, mit irgendwelchen wildfremden Menschen <lacht> Gespräche führen. ja. Ich weiß es nicht, so meins. Also ich habe mich auch, ähm, ich habe auch gedacht, das war nicht geil geplant von mir. Ich hätte Rom quasi vor Farnese machen müssen, so einen Tag früher anreisen, dann so ein bisschen durch Rom streifen, dann weit, weiter nach Farnese und nach Farnese direkt nach Hause, weil ich war nach dieser Woche einfach so ausgelaugt. Mein Kopf war so voll, mein Herz auch, aber ich war so erschöpft. Ich war halt auch die ganze Woche erkältet. Ich habe ja hier auch vorher erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich fliegen kann, weil ich so erkältet war. Aber zum Glück ging es mir dann deutlich besser. Und ähm, ja, und habe dann die ganze Woche aber vor mich hingehüstet, konnte mich gar nicht so richtig erholen, weil halt immer Programm war. Und dann in Rom hatte ich dann auch so Heimweh. Ich wollte nach Hause. Ne? Und, und irgendwie kennst du das, wenn man eh schon so, <lacht> wenn man sich eh schon so ein bisschen isoliert fühlt und, und Heimweh hat. Und dann ist man noch in so einer M Millionenstadt und unter so, so vielen Menschen. Da waren so viele Touristen und äh, da, dadurch habe ich mich dann noch einsamer gefühlt. Also ich habe natürlich so mein Ding gemacht, ähm, habe da Eis gegessen, bin überall lang gelaufen, hab, bin essen gegangen, auch alleine. Aber das war schon, ja, <lacht> Irgendwie eine strange Erfahrung. Ich habe mich so ein bisschen einsam gefühlt und habe auch gedacht, so, auch so, viele Leute wollen ja gerne auch mal so Alleinurlaub machen. Also so richtig mal irgendwie zwei Wochen, keine Ahnung, was weiß ich wohin, nach Malle oder so. Oh ja. Also aber hätte ich. ich, weiß äh, ich nicht, ne? Weil, hätte
0: ich keine Familie, ich würde sofort hier Jakobsweg oder sowas machen. Oder ja, okay, was so Pilgern, Ich glaube, der ist schon klar, zu da, Aber
1: da lernst du ja auch Leute kennen, aber wenn du alleine keine Ahnung, jetzt.
0: Ja, aber wenn du alleine, dann lernst du halt auch Leute kennen, das ist halt genau äh, mein Spiel, das sage ich ja. Aber Weil ich war ganz witzig, die wir sind ja war, mit Familie
1: unterwegs oder zu zweit oder so und da irgendwo anzudocken. Ja, auch da. Oh, Warum ich tue mich ich? da immer voll schwer, ich bin da zu schüchtern für. Gut, ich
0: bin jetzt auch nicht, um das mal zu, äh, klarzustellen, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich dann irgendwie an den Spielplatz stellt und mit den Kindern anfängt zu reden oder sich bei Paaren einfach an den Tisch setzt oh, und sagt, na Leute, wie geht's? <lacht> <lacht> wupp, wupp. Aber man kommt ja immer, wenn man in die Kneipe geht oder so relativ schnell ins Gespräch. Aber gut, ja, aber allein dieses alleine typ in der
1: Kneipe zu gehen und sich in der Bar zu setzen, ist vielleicht als Typ auch nochmal eine andere Sache, aber als Frau wirst du wahrscheinlich dann direkt natürlich angebaggert, <lacht> nein, das klingt eingebildet, aber ich weiß nicht, irgendwie auch alleine ins Kino gehen, doch, das will ich machen, aber alleine in eine Bar zu gehen, in, an so einen sozialen Ort, ich weiß nicht, ich fand es auch komisch, allein im Restaurant zu sein, aber ja, das war noch okay. Naja, ich war alleine, äh,
0: auf dem Konzert war ich jetzt alleine. Mm, das war auch tatsächlich wem? ziemlich cool. ja. Äh, Frank Turner kann ich nur empfehlen.
1: Ja. Und wo war das? Kennst in der ja.
0: <lacht> Ein mega cooler Typ. Ähm, der, äh, ja, ich glaube, Punkrock kann man das als erstes äh, am ehesten äh, verorten, obwohl der auch sehr leise Töne hat. Also mm. wirklich einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Äh, der war hier in Köln. Aber wo genau? Und ist... In der, im Karlsberg.
1: Ah, okay.
0: Karlsberg. Ja, Karlsberg. Äh, mega coole Location. Und äh, ja, war auf jeden Fall total cool. Natürlich trifft man auch jemanden, also den man nie auf dem Schirm hat. So, das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend. Irgendwie. Äh, Jemand, mit dem ich mal gedreht habe tatsächlich, der stand dann plötzlich Ach, da ist. mit seinen Freunden und äh, war aber auch tatsächlich mal ganz geil, weil äh, ich natürlich, wenn man mit Leuten ist, dann achtet man ja immer, hm, wie geht es den anderen und was machen die und hm, wollen die vorne rein, wollen die nicht hin rein. Und ich war glaube ich das erste Mal seit bestimmt zehn Jahren äh, wieder vorne in der ersten Reihe, wo ich Rambazamba war und bin da durch die Gegend gepunkt, wie so ein 14-Jähriger. Das hat so einen Spaß gemacht. Und auch da, da vorne drin, mitten im Gewühl, mitten im Geprügel, mitten im Pop, im Mo, Pop. Alter, ich komme nochmal rein, mitten im Moshpit, nicht Popmisch, das ist was anderes. Äh, Popmisch. Mitten im äh, Popmisch. Pop <lacht> Popmisch, die berühmten Popmisch äh, mitten im Moshpit äh, lernt man dann halt plötzlich Leute ja, kennen, ja. Die, äh, die auch nett sind, mit denen man sich dann kurz unterhält und so. Es ist einfach, äh, ja, Lirum Larum. So, also äh, Italien, wir halten fest, es hat dir gut getan für dein <lacht> ja, Selbstwertgefühl, ja. es hat dir gut getan für dein äh, Selbstbewusstsein, es hat dir gut getan für dein Netzwerken und es hat dir gut getan für dein Projekt, weil du dadurch jetzt ähm, alles nach vorne schmeißen kannst, korrekt?
1: Ja, genau, ich habe alles nach vorne geschmissen und ich bin auch super motiviert und habe richtig Lust zum Schreiben. Ähm, über eine Sache habe ich mit der Frau von, von Georg gesprochen und zwar…
0: Helfen wir nochmal, die Frau von Geo äh, Georg?
1: Georg Simada, der Literaturagent, der ah, ja, das alles mhm. ja. organisiert hat. Ja, wir haben an einem Abend mal so ein Gespräch gehabt, das fand ich ganz interessant. Warum veröffentlichen wir eigentlich? Also warum veröffentlichen Menschen, die schreiben, ihre Bücher? Warum, wenn man doch den Prozess des Schreibens so schön findet und allein das schon so wertschätzt, warum reicht einem das dann nicht? Also es gibt ja auch super viele Menschen, die zu Hause malen oder, weil sie nicht, töpfern oder so, aber die jetzt nicht eine Ambition haben, da eine Galerie ähm, zu eröffnen oder irgendwo auszustellen. Aber bei mir, und ich wundere mich da über mich selbst, ist mittlerweile wirklich dieser Punkt, wie du auch sagst, so ich will es jetzt, ne? also ich will jetzt das auch mhm. veröffentlichen. Aber warum? Und das treibt mich schon so lange um. Ist das so eine Form von Narzissmus, von ich will Anerkennung, mhm. von ich nee, also will was ich da, Bestätigung? Was ich da
0: echt empfehlen kann, ich bin da gerade mitten im Thema, weil ähm, morgen gebe ich äh, einen Purpose-Workshop. Mhm. Äh, Purpose ist so ein ja, ein Schwein, was im Marketing durchs Dorf gejagt wird, deswegen können es viele nicht mehr hören, aber im Endeffekt ist es sehr, sehr äh, sinnvoll im Kern. Es geht darum, seinen Zweck zu finden. Warum isst man so? Wenn man es groß macht, warum isst man auf dieser Welt? Man kann es aber auch ein bisschen kleiner halten dass man sagt, okay, was ist dein Antrieb? Warum machst du irgendwas so? Ähm, und da kann man sich relativ gut nähern durch so ein paar Tools und ein paar Übungen. Ähm, habe ich auch mal äh, tatsächlich angeboten für Journalistinnen. Das war aber blöderweise in der Corona-Zeit, deswegen ist das nie zustande gekommen. Jetzt baue ich das halt in, in so Team-Workshops gerne ein. Ähm, und da arbeitet man sich so ran. Und äh, ich kann das jedem empfehlen, das mal selber zu machen. Vor allem, wenn man in so einem Weg ist, wie du es gerade bist. Weil äh, ich habe das auch gemacht, als ich mich selbstständig gemacht habe. Weil ich mich auch die Fragen gestellt habe. Weil Narzissmus ist in meiner Familie durchaus verbreitet. Äh, und ich hatte halt Angst, dass ich da auch irgendwie... Mhm. Ähm, so werde oder so bin vielleicht schon. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann findet man irgendwann raus, warum man das eigentlich macht, was man macht. Und bei mir war es so, ich habe irgendwann rausgefunden, ich will äh, Leute unterhalten und inspirieren. Das ist so hm. das äh, in a nutshell sozusagen, was ich mache. Und ich mache ja eine Million Sachen gefühlt und mal mache ich gar nichts und dann mache ich wieder eine Million andere Sachen. Aber es hat mir insofern geholfen, dass ich immer alles überprüfe, passt es dazu? Also wenn jetzt einer ankommt und sagt, hey, ich brauche hier gerade äh, einen guten Texter, da, der das und das macht, dann überlege ich, okay, unterhält das jemand, inspiriert das jemand? Nö, mhm. darum raus. So, worauf ich hinaus will, Bücher zu schreiben, die ich nicht veröffentliche, die unterhalten kann, die inspirieren keinen, die sind halt dann nur für mich. Und das passt halt nicht zu meinem Antrieb. Mhm. Und dadurch konnte ich auch meinen Frieden finden, also ich halt sage, okay, ich habe Bock, Leute zu unterhalten, ich habe Bock, Leute in irgendeiner Form zu inspirieren. Darum ja ehrlicherweise passt auch dieser Podcast hier rein, weil wir sind ja angetreten damit, ähm, ja, ja, Leute stimmt, ich mich auch mich teilhaben gehört. zu lassen, ja. Leute teilhaben zu lassen an unserer Reise, damit sie selber was rausziehen können und wir kriegen ja auch viel, viel Feedback, was genau in die Richtung ja, geht. So schön. Ähm, ja genau, was halt eben gut tut und was mich dann auch wieder bestärkt, wo ich sage, ja, das passt zu meinen Werten und das passt zu dem, was ich, was ich tun will und ja. worauf ich dann am Ende hinaus will, nur weil man gerne sich zeigt, oder seine Arbeit zeigt oder seine Werke zeigt, ist man nicht zwangsläufig ein Narzisst, ein Egomane oder mm. ein Psychopath, sondern das kann auch durchaus ähm, positive Effekte haben, warum man das macht. Mm. Und ähm, damit sollte sich jeder mal auseinandersetzen. Es ist nicht so einfach, wenn man da nicht so die Übung hat oder die Ahnung von hat, aber ich kann es nur empfehlen, also versucht es, versucht euch da mal ein bisschen Gedanken zu machen, was, was eigentlich für euch wichtig ist im Leben, was eure Werte sind ähm, und warum ihr eigentlich das macht, was ihr macht. Und erschreckenderweise werdet ihr vielleicht drauf kommen, dass das, was ihr macht, gar nicht zu dem passt, was ihr eigentlich machen wollt und was ihr seid. Äh, und das ist dann der Moment, wo ähm, es viele halt dann auch raus in die Welt trägt und äh, ja viele auch anfangen, über Selbstständigkeit nachzudenken oder den Job wechseln.
1: Ja. Äh, kannst du deine Übung empfehlen, weil jetzt äh, hast du uns ein bisschen in der Luft hängen lassen, weil ich will jetzt auch wissen, was ist mein Purpose?
0: Ja, man kann mich buchen, <lacht> äh, www.schmidtwiemüller.de oh Das ist Punkt voll gemein. E. Nein, das ist, also das wäre jetzt mega unseriös, das wäre jetzt so wie die ganzen Dudes da auf LinkedIn, die in 20 Zeichen äh, erklären, wie man bessere Klienten kriegt und so, das ist unseriös, also das, das ist wirklich schon so ein Prozess, den man da durchmachen ja. muss, das ist eigentlich eher ein Coaching-Thema, wenn man es alleine macht oder eben Workshop-Thema, wenn man es im Team oder wenn man es für Produkte macht und das jetzt hier einfach, da geht es auch gar nicht darum, dass ich es nicht teilen will, aber das wäre jetzt total unseriös, das in 10 Minuten zu erklären, also da… Ja. Es gibt, ja, es gibt, äh, es
1: gibt aber bei, ich glaube, ein guter Plan.de heißt die Seite, die auch diese Planer herstellen und so. Ähm, da gibt es so einen, so einen Test, da kann man seine Werte rausfinden. Das habe ich auch mal gemacht. Das war auch sehr hilfreich, das mal so für mich klarzukriegen. Das funktioniert mit so einer Art Knockout-System. Also es werden immer zwei Werte gegenübergestellt und du klickst halt immer den Wert an, der für dich höher rankt. Und am Ende bleiben noch drei Werte über, die quasi die meisten Runden überstanden haben oder deine Top 3 sozusagen. Und das war sehr erhellend. Aber klar, so ein Purpose, ich Witzigerweise das, was du gesagt hast, hast die, hat die Melanie Rabe auch erzählt. Die ist ja auch Bestseller-Autorin, die war auch in Farnese, ähm, hat da eine Lesung gemacht, zusammen mit dem Damiano Femf Femfert. Und ähm, ja, und mit der waren wir abends auch noch mal in der Bar und ich habe mich eine Weile mit ihr unterhalten, was super, super nett ist und was auch total surreal war, weil ich sie ja so lange schon begleite sozusagen. Ich habe ihr allererstes Buch gelesen, ich war bei einer ihrer ersten Lesungen. Und ähm, und sie jetzt zu treffen, war total abgefahren. Und, und sie hat netterweise auch unseren Podcast ausgeschautet bei Rabe und Kampf in der letzten Frage, da sind auch äh, den
0: wir jetzt wiederum auch ja, wollen, absolute, ne? auf ja absolute
1: Empfehlung ich liebe diesen Podcast ähm, von Anfang an schon das ist auch einer der Gründe warum ich dann ähm, wieder so meine Kreativität gefunden habe das habe ich ja auch erzählt und sie meinte auf diese diese Frage hin dass das ähm, was also dass sie das als totales Geschenk empfindet also dass sie quasi das Gefühl hat ähm, mit ihrem Schreiben andere Leute unterhalten zu können, dass es wie ein Geschenk ist, das die anderen Menschen macht, also dass es gar nicht so ums Ego geht, sondern dass es halt eher so ein Akt ist von, ähm, ja, man bereichert jemanden oder man schenkt jemandem schöne Stunden, in denen er irgendwie in ja. deine Geschichte eintauchen kann. Und das habe ich auch sehr gefühlt, so da konnte ich auch total mitgehen. Bei mir kommt noch was anderes dazu und das ist mir dann so am nächsten Tag aufgegangen, das ist ähm, was ein bisschen pragmatischer ist. Ich glaube, ich liebe Schreiben so sehr, ich muss quasi damit rausgehen, damit ich damit Geld verdiene, damit ich mehr davon machen kann. Weißt du, um, um mir das leisten zu können, mehr zu schreiben, weil im Moment muss ich es quasi immer von meiner wenigen Freizeit abzwacken. Und wenn ich halt wirklich diesen Shift schaffen will von, ich ähm, Macht das zum Beruf, ähm, ja, dann muss ich ja veröffentlichen, dann muss ich auch erfolgreich sein, zwangsläufig. dann muss ich damit gutes Geld verdienen. Und äh, ja, und dann kann ich mehr schreiben. Und das ist mein Ziel. Ich will mehr schreiben, ich will mehr davon. Ich liebe das so sehr. Und ähm, da steckt bei mir auch noch dahinter.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, wenn man über Werte spricht. Ne? Also Werte, darum wie du sagst, drei sind, also die, die, dieses Tool an sich ist schon mal gut, was du da sag nochmal, was ist das für eine Website?
1: Äh, ein guter Plan.de.
0: Genau. Äh, solche Tools sind immer extrem hilfreich. Ähm, drei Werte mehr würde ich auch niemals empfehlen, auch zu gucken, wie sich Werte entwickeln, weil ich habe das bei mir jetzt gemerkt, ähm, mir waren immer drei Werte sehr wichtig und äh, mein Leben hat sich einfach sehr stark verändert und dann habe ich gemerkt, dass die überhaupt nicht mehr passen und dann habe ich die angepasst ähm, und das macht auch was mit einem, wenn man plötzlich merkt, okay, meine Werte sind irgendwie ganz anders geworden, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass man auch anhand der Werte gucken kann, ob man noch auf Kurs ist, wie so ein Navigator. Und das, was du gerade sagst, durchaus kann ein Wert auch Reichtum sein oder Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit, würde ich es jetzt mal in deinem Fall nennen, was du gerade beschrieben hast. Ja klar, warum denn nicht? Also es muss ja nicht immer der Weltfrieden sein und Glück und Fröhlichkeit? Das kann es natürlich auch, ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber es können auch pragmatische Dinge sein, so die, die da halt drin stehen. Mhm. Und insofern, und manchmal kann man sich auch fragen, warum stehen andere vielleicht nicht da? Aber ist Reichtum
1: also, ein Wert? aber eher so ähm, Unabhängigkeit. Ja, das meine ich ja, ja Unabhängigkeit, machinele. finanzielle Unabhängigkeit. Mhm.
0: Ja, deswegen über Werte kann man auch wunderbar diskutieren. Ich saß schon in Workshops, wo äh, man eine Stunde lang da saß und hat über einzelne Begriffe diskutiert, ob sie ein Wert sind oder nicht und hat dann angefangen, äh, Dinge zu substantivieren, dann wieder ein Adjektiv draus zu machen und irgendwie versucht, sich darüber zu nähern. Also mhm. da kann man, das ist auch, äh, auch ein bisschen Geschmackssache das heißt, Aber wenn man es für sich selber macht und weiß, was damit gemeint ist, ist ja gut.
1: wenn mein Topwert war Gesundheit. Dann kam Gerechtigkeit und dann kam Kreativität. Und bei Gesundheit habe ich auch gedacht, hä, ist das nicht eher ein Grundbedürfnis? Also weiß ich nicht, ob das jetzt so ein Wert ist. Also ich lege natürlich super viel Wert auf meine Gesundheit, aber gleichzeitig ist es ja so, so existenziell und meine Gesundheit bin ich ja nichts. Und insofern, ja, hat mir das auch ein bisschen zu denken gegeben.
0: Ja, ich glaube, das ist aber einfach auch diesem Tool äh, irgendwie, ähm, wie soll ich sagen ähm das liegt ja auch an dem Tool, weil ja. ohne dir zu nahe treten zu wollen, äh, du bist ja, also du hast ja mit Krankheiten häufiger zu, zu strugglen. Irgendwie. Stimmt. Also. Ja, wieso komm, Also ganz nee, ehrlich.
1: Komm, mein, mein Immunsystem ist einfach so also runtergefahren. Ja, ja. Nein, ist es ist nicht Darum scheiße. Ja gar nicht. Ich habe ein gutes Immunsystem, aber ich habe viel, viel Stress. Mein, also. Ja, du, ich will ja gar
0: nicht, ich will, worauf ich hinaus will, ich will dir ja gar nicht <lacht> das sagen, dass ein du ein Mensch bist. Okay, dann nehme ich das zurück. Äh, okay. In letzter Zeit, also pass auf. ich
1: bin nicht per se ein kränklicher Mensch. Nein, aber also in, gleich, Letz, in, letzter in letzter Zeit, Zeit ist dein Immunsystem, obwohl es ja sehr gut ist, ja. auch schon mal ein bisschen runtergefahren. So. Okay, danke. Das und in
0: dieser, in dieser Situation, in der du dann bist, wenn dein Immunsystem was eigentlich sehr gut ist, mal ein bisschen runtergefahren mhm. ist, dann siehst du einen Begriff <lacht> wie Gesundheit, der immer wieder aufklopft. Und dann klickst du natürlich ja. darauf, während du hustest und dir die Nase putzt, <lacht> weil du denkst, wir haben wollen. So ja. Und bei mir ist das sehr ähnlich, Einer, ein Wert, der es bei mir neu reingeschafft hat, ist das Thema Mut. Mhm. An für sich würde ich mich als mutigen Menschen bezeichnen, mhm. aber es gibt durchaus Situationen in meinem Leben, wo ich mir doch äh, etwas mehr Mut äh, zutrauen oder, wie soll ich sagen, ähm, wünschen würde. Echt, aber wann? Weil ähm, ich
1: finde dich schon extrem... Äh, ja, drauf das drauf würde
0: gehen. jetzt, glaube ich, zu weit <lacht> gehen für diesen Podcast, aber okay. äh, ja. es, gibt so, es gibt so ein paar Themen, wo ich denke... Mach doch halt einfach ja. so. Und so. Ähm, mhm. das sind so Momente, äh, wo ich, ich, da bin ich, hast du recht, schon sehr weit, aber in manchen Lebenslagen denke ich mir so, ah, mhm. fuck, mach doch einfach. Ähm, und das kommt ja auch aus einem Need bei mir gerade raus, dass ich halt merke, okay, da gibt es Themen, wo ich gerade eigentlich viel mehr nach vorne gehen würde, wollen ja. würde. Mach aber auch aus guten Gründen nicht. Darauf will ich halt hinaus. ne? Darum ändern sich ja, ja auch ja, ich halt, glaube, die Reihenfolge ähm,
1: ändert sich, aber so die Top Ten bleiben schon sch ziemlich stabil, oder? Also wenn ja, ich halt nee, jemand drei, bin, also der da, der das ganz der kurz, nee, muss ich ganz,
0: da muss ich ganz kurz unterbrechen, 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 bitte nicht Top Ten. Bitte drei, maximal ja, fünf. Ja, aber ich
1: meine jetzt, also das meinte ich ja damit, weil das kann ja mal sein, dass der Top-Drei-Wert dann mal auf die fünf rutscht, weil dann gerade ein anderer Wert wichtiger ist. Also ich glaube, dass, ich wollte einfach nur damit sagen, dass die Grundwerte einfach stabil bleiben, so im Laufe des Lebens, dass sie nee, halt nur nee, nee, unterschiedliche ähm, Bedeutung haben, je nach Lebenslage. Nee,
0: also bei mir kann ich sagen, bei mir ändern die sich. Also auch komplett. Ja, aber das
1: meine ich ja, das habe ich doch gesagt. Oder was habe ich?
0: Ja, aber da ist nichts mit Ranking und da rutscht es hoch und runter und es bleibt immer irgendwie gleich. Nee, es sind komplett andere
1: dann. Äh, Echt? Also ich habe ja. hab das Gefühl, dass es bei mir immer unterschiedlich ist. Also wenn ich zum Beispiel super gesund bin und fit, dann äh, ist Gesundheit ein bisschen mehr aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn. Ist natürlich immer noch wichtig, aber rankt halt nicht mehr auf Platz eins. Also jetzt gerade ist es natürlich ganz weit oben, weil ich denke, ich muss da meinen Fokus drauf legen. Und deswegen bin ich auch super sensibilisiert und immer wenn dieser Wert aufploppt, klicke ich da natürlich drauf in diesem K.O.-System. Weil ich denke, ja klar, Gesundheit, 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 weil ich das so präsent habe. Mhm. Und in anderen Phasen, wo es mir halt um Kreativität geht, weil ich denke, ich möchte jetzt endlich mal durchstarten, dann das vielleicht, vielleicht sortiert sich das dann ja, wieder Ja, die, die
0: Bedeutung, die Bedeutung von Wörtern ändert sich halt in dem Kontext auch ganz oft.
1: Ja, das kommt noch dazu.
0: Weil wenn du einen Begriff nimmst wie Offenheit, das kann ja in deiner Leben, in jeder Lebenslage was anderes heißen. Hm. Das kann ja heißen, du willst offen sein für neue, für, Menschen, so.
1: ja.
0: Ja, nee, für, für neue Menschen, so. Ja, nee, sagen wir für neue Menschen, so. Und zehn Jahre später hast du ganz viele neue Menschen kennengelernt, hast gemerkt, boah, jetzt ist er aber gut, habe ich keinen Bock mehr drauf, äh, wurde viel enttäuscht, habe Freundschaften, die in die Hose gegangen sind, ähm, habe irgendwie zu viele Menschen um mich herangescharrt, ohne Sinn und Verstand, weil mein Wert eben Offenheit war und ich den Wert sehr offen äh, gelebt habe und auch ernst genommen habe. Und dann sagt man sich nach zehn Jahren, boah, Nee, irgendwie ist äh, Achtsamkeit mir viel wichtiger als Offenheit und ich bin jetzt lieber bei mir und so. Und dann ist ja, Offenheit vielleicht ein Wert, sein. den man... Ja, klar. Ja, deswegen, also, wenn man Werte wirklich lebt, und das ist nämlich ganz witzig, äh, wenn jemand auch sagt, ich kenne meine Werte und so, dann frag den einfach mal, was sind deine Werte? Und du wirst merken, die meisten müssen dann sehr lange drüber nachdenken, weil nicht jeder so äh, das so ernst nimmt, dass er die immer parat hat. Aber wenn man die wirklich hat und danach auch lebt und ich kenne Menschen, die sind da knallhart mit ihren Werten, ähm, dann äh, entweder stabilisiert sich das oder die nutzen sich halt auch mal ab. Also insofern... Mm.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist das schon ziemlich stabil alles. Aber ja, guter Exkurs. <lacht> Aber das, das kam so bei diesem Gespräch raus und das war für mich äh, total erhellend. Und was auch noch rauskam und was jetzt auch eine Hörerin geschrieben hat, dass also sie ist durch das Shoutout von von ähm, Rabon Kampf zu uns gestoßen. Freut mich total. Und er äh, hatte mir geschrieben, dass das, was sie vor allem auch gerne mag, ist, wenn ich so ins Schwärmen komme ne? oder, oder, oder wir im Gespräch und man halt so unsere Begeisterung fürs Schreiben so merkt. Und das stimmt und das steht manchmal auch so ein bisschen im Kontrast zu, wenn ich dann in Farnese auch mit Leuten spreche, die auch negative Erfahrungen gemacht haben, die halt schon im Game sind und, und da auch schon Enttäuschung erlebt haben und so. Und dann frage ich mich manchmal Oh, ist das der Preis für Erfolg? Also, die haben natürlich auch super tolle Momente und so, aber klar, ist da auch ein gewisser Druck. Also, wenn du jetzt einen Verlagsvertrag unterschreibst und die sagen, ja, drei Bücher wollen wir von dir haben und zwar eins pro Jahr oder manche schreiben ja sogar zwei pro Jahr. Die Ursula Posnanski ist ja zum Beispiel super produktiv, da war ich neulich in einem Interview mit ihr und und sie war super gestresst, also weil sie meinte, ich schreibe auf eine Deadline zu, ich komme langsam echt in Panik, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also ich werde es schaffen, aber es ist super anstrengend. Und da Und das finde ich dann traurig, weil ich möchte mir diese Freude am Schreiben, diese Liebe zum Schreiben, die möchte ich mir konservieren, die möchte ich bewahren. Und ich möchte nicht quasi, weil ich dann so einen Druck habe mit dem Verlag, dann dass das dann so in Stress und in Arbeit und in, ich weiß nicht, Druck ausartet, habe ich Druck schon gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube ich, ich jetzt ziemlich häufig gehört, ja. <lacht> Aber ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht. Also deswegen ich fand auch eine Strategie ganz geil. Ein Teilnehmer hat erzählt, dass er immer das so gemacht hat, dass er gar keinen Folgevertrag wollte. Verlage haben ihm das angeboten, aber er hat gesagt nein, ich schreibe das Buch und wenn ich fertig bin, dann reiche ich das Manuskript ein. Und damit hat er sich natürlich den Druck genommen, ähm, innerhalb einer bestimmten Frist liefern zu müssen. Manche Menschen finden es ja total geil, eine Deadline zu haben, die brauchen das auch, um aus dem Quark zu kommen. Und es gibt ja auch diesen Satz, es dauert immer so lange, ähm, wie man halt Zeit für was hat. Also wenn ich eine Woche habe für die Aufgabe, dann brauche ich eine Woche und wenn es morgen fertig sein soll, dann kriege ich es auch bis morgen hin, kann ja auch sein. Aber ich glaube, wenn das dann so oh, wie früher, wenn man irgendwie weiß, oh nee, morgen ist die Klassenarbeit und da muss man halt nochmal auf den letzten Drücker eine Nachtschicht einlegen. Oh, das ist nicht schön. Das ist nicht, das macht auch keinen Spaß dann mehr.
0: Naja, aber auf der anderen Seite hast du den Druck, dann wieder eine Agentur oder eine, außer du bist so genial und hast deine sieben Bestseller raus, dass jeder um dich reißt. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, aus meiner Erfahrung raus, dieses Agenturen-Verlagsgesuche, ist so ein Abfuck, was jetzt auch gar nicht gegen Verlage oder Agenturen gehen soll, aber dieser Prozess ist einfach mega ist sehr langwierig, ja. Äh, und deswegen weiß ich nicht, mhm. ob ich da jetzt sagen würde, dass das cooler ist, wenn man keinen Zeitdruck hat, weil am Ende hast du dann doch den Druck, dass du dich auf den Arsch setzen musst und wieder äh, Klinken putzen musst. Ja, das, nicht. das funktioniert Aber das, auch ja das nur, ist wenn der Verlag
1: sagt, ja cool, dann melde dich, äh, wenn du fertig bist und wir nehmen es auf jeden Fall, weil wir wissen schon, ja, okay. was der Inhalt ist, du hast das Exposé schon eingereicht und ja, das, das ist das Beste safe, aus zwei ne? Welten Ja, das, das ja. ist total geil, wenn man das finanziell sich, sich leisten kann, weil dann bekommst du natürlich keinen Vorschuss ähm, und ähm, das funktioniert, glaube ich, nur, wenn man nebenbei arbeitet und jetzt nicht auf diesen Vorschuss angewiesen ist. Ne? Ja, fand ich ganz cool und wo du gerade über Verlags- und Agentursuche sprichst, es ging auch viel um Resilienz an einem Abend, haben wir darüber gesprochen, weil es natürlich auch super viele Beispiele gibt von Leuten, auch Romy, Melanie Rabe, die haben alle so lange gesucht und haben so viele Bücher geschrieben, die es nicht zur Veröffentlichung geschafft haben und die sich auch viel anhören mussten und so und und die trotzdem weitergemacht haben und ich glaube, man muss es schon sehr wollen und ähm, sehr große Liebe dafür haben, um, um es dann bis zu einer Agentur, bis zum Verlag zu schaffen. Ja und auch
0: Coronis, ja. da sind wir wieder beim Mut. Ja, ne? also äh, Wobei ich bei dem Thema sagen muss, fehlt mir jetzt nicht der Mut. Ich habe halt irgendwann bei mir festgestellt, ähm, dass ich so viele andere Sachen habe, die ich gerne mache. Mhm. Weil wenn man wirklich sagt, ich will schreiben, ich will davon leben, ich will nichts anderes mehr machen, als äh, in Schreibprogrammen hängen oder Texte reinzutippen und das zu veröffentlichen, dann man, muss man halt all in gehen, hm. so glaube ich. Ich rate davon immer ab, weil die Erfolgschancen so gering sind, darum sage ich halt immer, äh, sucht euch vielleicht, dann macht euch wegen mir selbstständig und sucht euch einen, einen Teil eurer Zeit, wo ihr Geld, genug Geld verdient, damit ihr euch den Spaß erlauben könnt. Aber ich glaube, wenn du es wirklich schnell zu was bringen willst, dann musst du all in gehen mit allen Risiken, die da sind und dem Risiko, dass du dich halt auch hart auf die Fresse legst. Mm. Ne? Und ja, klar, also da weiß ich nicht, ob mir der Mut fehlt. Ich glaube, da, da, da bin ich einfach, alles blinkt halt so, <lacht> weißt du, bei mir. Ich bin wie so ein ja. Kind, was durch so ein, so ein Spielzeugladen läuft und überall. Ich war auch so ein Kind, ich habe früher immer, der Fernseher hat mich ein Stück weit erzogen. Und ich saß immer zu Hause und habe die ganzen Werbungen gesehen. Und ich war dann immer so in diesem Will-ich-haben-Modus. Hm. Und für mich war jedes Spielzeug, was ich dann in der Werbung gesehen habe, das schönste Spielzeug, was ich jemals gesehen habe. Deswegen arbeite ich auch, glaube ich, teilweise in der Werbung, weil ich halt so viel Werbung geguckt habe. Für mich ist Werbung auch irgendwie schön. Ähm, ich finde das zum Teil auch echt künstlerisch wertvoll. Und äh, so bin ich aber auch irgendwie. Und alles, was irgendwie schön funkelt, da will ich auch mal kurz mitmachen. So. Und deswegen
1: okay.
0: äh, ist es für mich, glaube ich, das Ding, dass ich, also ich glaube, ich könnte nur Vollzeit ähm, Autor werden, Schriftsteller. Autor bin ich ja so oder so auch in anderen Themen, aber Schriftsteller äh, im, im Buchgame sozusagen könnte ich nur werden, wenn ich einen Lucky Punch hätte mit einem meiner Veröffentlichungen, wo dann irgendeiner ankommt und sagt: So, okay, hier ist ein Koffer voll Geld, schreib jetzt für mich noch drei Bücher. Ich glaube, dann wäre ich dabei, aber dieses Hart-Sich-Erarbeiten dafür reicht die Zeit bei mir hm. einfach nicht, weil so viele schöne Sachen links ja, und rechts liegen. Ja, ich, ver ich
1: verstehe, was du meinst. Aber bei mir ist es wirklich ist es wirklich so, dass es das ist. Das, das und nichts anderes. Und ich, ich finde auch viele andere Sachen schön, aber ich habe mich committed. Ich bin jetzt in einer festen Beziehung mit, mit dem Schreibgame und, <lacht> und finde es super cool. Ich will immer mit der.
0: Würdest du dich schon Schriftstellerin nehmen? <lacht> äh, nennen?
1: Uh, nee, ich irgendwie nicht. Nee. Ich glaube, das ja, so also im Herzen schon, aber ich nach außen hin würde ich das, glaube ich, erst machen, wenn ich eine Veröffentlichung habe. Ähm, das käme mir jetzt ein bisschen anmaßen vor, schon mit so einem Titel ja, kann vor ich mir verstehen. rumzulaufen. Ja.
0: Finde ich aber auch sehr sympathisch, weil ähnlich handhabe ich es ja auch bei mir immer. Ähm, ob es Journalist ist, äh, also mein ganzes Leben eigentlich schon, ob es Journalist ist, ob es Texter ist, ob es Konzeptioner ist, ob es Regisseur ist, ob es ähm, Berater oder so ist. Äh, ich habe den Job meistens schon ein halbes Jahr gemacht, bevor ich mich erwogen habe, überhaupt so ansatzweise zu nennen. Mhm. Weil äh, ich immer denke, man muss es sich ja auch erstmal irgendwie erarbeiten, um sich so nennen zu dürfen. Mhm. Und andere gibt es, was ich immer sehr krass finde, auch auf so eine kleine, leise Art auch bewundere. Äh, Im Sinne von, ja, ihr seid ja mutig oder ihr traut euch ja was, mhm. also, wenn man manchmal so sieht oder auch, äh, es gibt auch den einen oder anderen, den ich kenne. Die dann sich, wer weiß, was alles nennen, was die alles können und sagen und wollen, obwohl die da irgendwo mal ein Buch dazu gelesen Echt? haben, okay. aber es sind, sind viele Titel, sind halt auch nicht geschützt ne? ja. und die dann sagen, ich bin der Experte für, hast du nicht gesehen und hier das auch noch, ähm, da muss ich sagen, boah, nee, das, das ist nicht mein, mein Game ne? und deswegen finde ich mhm. das auch sympathisch jetzt zu sagen dass du noch keine Schriftstellerin bist. So, ich würde sagen, <lacht> äh, nach dieser schweren Kost, die aber sehr äh, sehr gut und interessant war, würde ich noch kurz abschließen. Oh,
1: Sevi, ja, erzähl mal von, Was? von dir, weil du hattest doch Lesungen.
0: Ja, mache ich nächste
1: Woche. Äh, ja, okay, oh Mensch, ja, schade. Aber das, ich bin auch noch gar nicht so richtig fertig, vielleicht können wir nächste Woche auch noch mal weiter über dir ja, reden, auf jeden weil Fall. es gibt noch ein paar auf Themen, die, über die ich sprechen will, zum Beispiel über die verschiedenen Schreibprozesse. Da habe ich auch wieder sehr gestaunt, wie verschieden die sind von, von Schriftsteller zu Schriftstellerin. Und ähm, über, was hatte ich noch? Ach, über die Polizeiarbeit. Da war nämlich die Angelique Mund, die ist, oder Kästner jetzt, ähm, deren Mann ist bei der Wasserschutzpolizei und sie ist bei der Krisenintervention. Sie ist Psychologin. Und das und war da kannst du ganz so viel nächste Woche drüber erzählen. erzählen. Du schaltet unbedingt ein nächste Woche. Okay, gut. Wenn ich ich bin übrigens sehr stolz auslasse.
0: Ich bin übrigens sehr stolz auf dich. Ich meine, wir sind ja auch schon in der Folge fast 70 und so. Mhm. Aber dass du ähm, heute dich so gebremst hast, weil ich hatte Mach ein bisschen nicht, ne? Respekt vor dieser Folge. Ich habe auch Angst vor Weil gehabt. erfahrungsgemäß, wenn du von so einem Seminar oder kommst oder irgendwie inspirierendes Gespräch hattest, dann ballerst du einfach ja oder neigst du manchmal dazu, alles wegzuballern, was du irgendwie so hast. Und deswegen äh, bin ich sehr froh, dass das so geordnet war. Jetzt hast du noch ein paar Themen für die nächsten Wochen. Ist doch schön. Ja, das liegt daran, dass, dass, dass ich komplett das da überfordert
1: Teil. bin und selber noch gar nicht so richtig klarkomme auf alles und das noch verarbeiten muss. Aber das kannst Vielleicht du alles hier. In so einem kleinen, ja, so kleinen Therapie-Podcast kannst
0: du das alles. Aber als Rausschmeißer, weil ich hatte mhm. eben äh, kurz den Impuls, weil ich ja gesagt habe, so äh, Rollen, die Schauspieler nicht bekommen haben. Ne? Ja. Harter Cut jetzt. Aber ich dachte mir, bevor wir jetzt noch ein äh, neues Thema anfangen, ich habe gerade mal gegoogelt und noch, hätte noch äh, die Top von mir gerade parallel angefertigte <lacht> Top-5-Liste von Filmen, wo der Schauspieler das nicht machen wollte. Oh
1: nein, okay, erzähl. Soll ich kurz erzählen? Ja, erzähl. Aber erst okay, top 5, mein,
0: ja, die Top 5. Auf Platz 5. Der Film stirbt langsam. Eigentlich sollte Richard Gere die Hauptrolle.
1: Boah, das wäre gar nicht gegangen, oder? Das passt Hä? überhaupt nicht. Ich nee. stelle mir das auch
0: vor, wie der da barfuß durch die Scherben läuft. Nee. Mit einer Rose in der Hand. Da war Bruce auf jeden selber. Fall
1: die bessere Wahl.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Platz 4 der Filme, wo die Schauspieler in sich nicht... <lacht> G Dings, und dann haben die das nicht gemacht, <lacht> ist, ich muss parallel so, Jerry Maguire, Spiel des Lebens, von vielen Menschen ja ein sehr großer ähm, mhm. ja, Lieblingsfilm, der sie auch geprägt hat und so, und äh, Tom Cruise hat das ja gespielt, ja. auch wenn er privat ja manchmal ein bisschen anstrengend zu sein scheint, äh, ja ein großer Schauspieler, und eigentlich war die ähm, geschrieben worden tatsächlich aufs Leib von Tom Hanks.
1: Oh, okay
0: auch interessant hatte ja aber keinen
1: Bock drauf ganz anderer drauf. Typ ne ja
0: Platz drei der Filme die wo einer sich das nicht getraut zugetraut <lacht> und nicht gemacht hat <lacht> ähm, was ich total witzig finde stell dir vor ähm, Star Wars ne ja. eins der Traumpaare der Filmgeschichte Carrie Fisher mhm. und Harrison Ford als ähm, Prinzessin Lea und äh, Hans Solo und im Gespräch waren Jodie Foster oh. und El Pacino.
1: Ah, oh, okay. <lacht> Passt auch null. Ja, ich weiß nicht, also Jodie Foster hätte ich mir jetzt schon vorstellen können, aber El Pacino. Ja, aber El Pacino, den hm, hat man irgendwie äh, aus Scarface gerade. oder ja. so.
0: Nee, ist er Scarface? Oh Gott, jetzt will ich mich nicht blamieren. Doch, in er der war Scarface. der oder? Ja, in der Pater hat er auch mitgespielt, Scarface, ich glaube im dritten Teil. Hm. Naja, <lacht> äh, okay, auf Platz äh, zwei der Filme, wo, wie, so äh, da war so, so ähm, haben wir, und da kommen wir wieder zu Richard Gere, nur auf der anderen Seite, weil das war Pretty Woman. Und das finde ich auch sehr witzig, okay. weil da sind wir schon wieder bei Al Pacino. Al Pacino und McRyan waren im Gespräch.
1: Warum denn immer Al Pacino?
0: Ja, weiß ich nicht, der war wohl äh, da sehr angesagt, der Mann. Und McRyan. So ein Ryan. Platz eins nee, der Filme. Nee, das ist schon gut, dass nee. es
1: die, die Julia, die, die Julia gemacht hat. Ja,
0: natürlich. Mega. Also muss ich auch sagen, ja, ich bin Mann und ja, darf man die laut zugeben, aber Pretty Woman ist schon ein sehr geiler Film und Julia Roberts spielt da unheimlich ja, die ist super. gut drin. Es gibt ja übrigens eine Szene, ich weiß, wir kommen jetzt von, von oh, Italien du mit deinem Film, Pretty Woman,
1: ne? Das kommt immer wieder hoch bei dir.
0: Stimmt, Pretty Woman komme ich immer. <lacht> aber was nicht ich so loslassen. witzig, ich kann nicht loslassen. Julia Roberts ist auch, ich hätte die mal fast getroffen, weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Die hatten... Die ah, hatten einen Film ein gedreht Junk mit It Tom Hanks, ja, ja, mit Tom Hanks, wie hieß denn der noch? Ähm,
1: Julia Roberts. Ah, oh,
0: vergessen. Die haben zusammen einen Film gedreht mm -hmm. äh, und da waren die eben auf Promotour und Tom Hanks durfte ich treffen, was echt eine ganz tolle Erfahrung war, also mit dem Interview zu führen, aber Julia Roberts war dann kurzfristig nicht dabei, habe mich sehr oh, geärgert. Das ist ja echt voll Weil die hätte ich so gerne mal getroffen, ja. das ist so eine tolle Frau, glaube ich. Ja, das ähm, ist cool. Was ich aber ganz witzig fand, es gibt ja diese epische Szene aus, ähm, aus Pretty Woman, wo äh, er ihr so ein Collier mhm. hinhält und dann will sie zugreifen und er schnappt das zu und sie erschreckt sich so und lacht so und das ist so eine der Szene, die wird immer zitiert, wenn man über Pretty Woman denkt und das war tatsächlich nicht gescriptet. Sondern der äh, äh, Regisseur, vergessen, <lacht> ah, äh, hat irgendwie ähm, ja. gesagt: ge Ja, er mhm. hat gesagt, komm, jetzt mach doch mal irgendeinen Schön. Quatsch. Und dann hat er das äh, hat Richard Gere das gemacht. Sie hat gelacht: Es ist eine der schönsten Szenen in Filmen. Kommen wir zu Platz 1. Platz 1 <lacht> der Filme, wo einer rollen wollte. Ähm. <lacht> Okay, und das finde ich so geil. Stell dir mal vor, äh, stell dir mal bitte vor Titanic, ne? Ja, Oh
1: mein Gott, nein, vorne, das ist nicht dein ernst. Jetzt, vorne, oder?
0: du stehst, du stehst <lacht> vorne am Rumpf, so. Du hast diese Szene ja. und hier König der Welt und so. Ja. War übrigens auch improvisiert der Satz, äh, König der Welt. Ah, okay. Ja. Und da äh, steht äh, statt Kate Winslet äh, Gwyneth Paltrow.
1: Oh, okay. Ja.
0: Und wird im Arm gehalten von <lacht> Johnny Depp. <lacht>
1: Okay.
0: Uh, und ich kann es sogar noch toppen, weil James Cameron hatte noch einen anderen Wunsch ja. äh, statt, äh, statt Johnny Depp war und das finde ich noch geiler. Auch da wieder, ne? stell dir die Szene vor, hier die äh, Dings, die Tante Winslet da singt und alles ist schön sag, und so Pacino. Und da steht, <lacht> nee, da steht Grünes Paltrow vorne so an der Spitze und ist verliebt und dahinter steht McCallie well, Kalk. Nein. <lacht> Er hätte die Arme der wahrscheinlich ausgebreitet, sondern der hätte, der hätte die Arme so Kevin allein zu Hause mäßig wahrscheinlich an die Wangen gelegt und sich angeschrieben, weil wäre sie vom Bord gefallen. <lacht> wäre ein ganz anderer Film geworden wahrscheinlich.
1: Oh, das ist echt okay. so. gut, dass, dass die alle abgesagt haben.
0: Ja. So, und Will Smith stimmt tatsächlich auch, was ich eben sagte, der sollte eigentlich Matrix machen, mhm. hat er keinen Bock drauf gehabt. Tja, Pech gehabt. Ja,
1: Sibi, vielen Dank für diese Top 5. Und ja, sehr äh, dann quatsch mir nächste Woche über Part 2, Farnese und deine Lesungen, weil du hattest zwei Lesungen. Ja. Ich bin mega gespannt. Wir haben privat noch nicht drüber gesprochen, damit nee. es frisch bleibt für euch hier da draußen. Weil wir privat Kids. ja nicht mehr sprechen, Nein, wir in diesem Podcast haben. <lacht> ja, wir haben uns sehr entfremdet. Das merkt man auch vielleicht im Podcast. Der, der Vibe ist einfach nicht mehr derselbe. Hm.
0: Ja, musst du selber wissen. Ich, tschüss, ich fand, Leute.
1: Die, ich, tschüss, Leute. Ja, genau. Und falls ihr, <lacht> falls ihr Feedback habt oder so immer an mail.de oder via Insta an Christina Warnert oder Sebastian Schmidt Auto
0: bewerten. Und ja, alle, die unbedingt. durch den Shoutout bei uns gelandet sind, weil du es eben sagtest, herzlich willkommen ja, in unserer kleinen Community. Uns. Äh, schreibt uns sehr gerne auch, auch wenn ihr jetzt eine Folge gehört habt und denkt, was sind das für Irre, möchte ich nicht. Äh, auch gerne Feedback, weil hilft ja auch mal, wenn man weiß, äh, was man besser machen kann, um Leute zu halten, die professionellere Podcasts hören als uns. Ich
1: finde uns schon sehr professionell. In diesem professionell, aber gut. Sinne,
0: ich finde dich auch sehr professionell. Das ich bin ich es nicht, aber ich hoffe, das merkt niemand. <lacht>
1: Okay. Ich winke Bis euch zu, Woche. was ihr
0: nicht sehen könnt, weil es ein Podcast <lacht> ist. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.